0: マサるお前のお母ちゃん宮川勝ですええー、そうですね今日はえー、とまずスタジオがレンタルなのでえー、とそれの立ち会いを最初あれしてでその後あのー、ずっと仕事、ノートパソコンも持ってきましたし、編集もするし、っていうね、えー、感じですね。あのー、まあ、えー、っと、休みがですね、丸一日休みっていうのは、あんまないですよね。で、休みのような形で出張とかを入れたりするので、そういうところでストレス解消できているところが、この、なんだろうな、あの、状況の中でも、えー、ストレスをね、バーストさせずに済むっていうレベルかもしれないですね。うん。あの、ラジオパーソナリティを、えー、出演者として担当していると、まあ、パーソナリティをスタッフとして担当するってことはあんまないと思うんですけど。<笑>まあ、パーソナリティもスタッフもやってっていう話なところはね、あの、僕とか他にもそういう人いますけど、ラジオパーソナリティやってると、あのー、なんかね、それがその人のアイデンティティというふうに聞いてる人はもちろん思うと思うし、それはそれで全然ね、甘んじで受けますし、あのー、それでいいですよっていうふうにね、あのー、自分の中ではね、なんだろうな、社会的なことで言うと会社役員であり、えー、表現者的なことで言うと劇団の代表者であり、っていうところなんですけどね。それでもね、あの、東京 MX テレビの5時に夢中とかで、えっ、ー、と、マツコ・デラックスさんの代役で呼ばれたりして出、出たりすると、あの、ラジオパーソナリティっていう肩書きでいいですかみたいな感じになるけど、ああ、もう全然何でもいいです、みたいな。ねどうせね、あの、俺が肩書きにこだわったところで、それはね、あの、見てる人なんかあんまいないだろうし、まあまあいるだろうけど、いるだろうけど、それによってね、俺の今までやってきたことがね、汚れたり怪我、あの、なんだろうな、綺麗になったりとかいうこともないからどうでもいいですみたいな。逆にね、そう出したい、あの、方でどうぞみたいなね。有名人でもないのにね、あの、えー、呼んでいただいてありがとうございますみたいな、そういう首相な姿勢で、首相な姿勢でっていうのもなんか、陰気ぶれで嫌な言い方ですね、俺ね。最悪だな。まあ、あのー、出し、でも出してもらってるっていう言い方もね、するのも違うし、ね、で終わった瞬間ね、次のトークライブに、ね、その次のトークライブに来たお客さんが見ましたよ。でも宮川さん、あれ、二度と出ないんでしょって、お客さんに言われて、あ、なんか、分かってる人って分かってるんだなって思ったんだけど、そう、あのー、まあ、えー、なんだろうな、ラジオ番組、僕がやってきたラジオ番組がこういうことがとかっていうのを紹介っていうことだったので、ラジオに対してっていう、えー、ラジオをね、少しでも盛り上げるためにパーソナリティがね、そういうところに出るんであればみたいな感じだったんですけど、まあもともと、若い時はね、テレビは絶対出ませんよ、みたいなことを言って、で時のプロデューサーに、お前それ絶対うちのスタッフに誰にも言うな、みたいなことがあったりとか、あのー、まあなんかいろいろね、ありましたけれど、えー、まあそういうことで言えば使いづらい男だったのかもしれませんけれどね。で、まあそういう、えー、表方の人間はアイデンティティとして、えー、そういうふうにね、その表方のやってることをアイデンティティ、肩書きとして、周りからは周知されるけれども、あの、決してそんなことでもなくて、でもね、周りから見て、いや、あの人誰々、何々でしょって思われればそれまでだからね。うん、例えば、まあ一番、あの、わかりやすいところで言うとね、あの、エビスヨ和さんは、タレントっていう風にみんなから見られているけれど、漫画家ですし、僕も漫画家と見るべきだと思うしね。うん。でねそれ(笑)と同じような LINE にいるけど微妙に違うんじゃないかなって思うのは秋元康さんの作詞家っていうやつでね作詞家とか放送作家とかねうん長丁面白いですけどねえ小山君藤さんが脚本家とかっていうのはねもうアカデミー賞まで取ってるわけですから全然いいと思うんですけどねでもねあのなんだろうな人がどう見てるかっていうとそう(笑)いうふうに(笑)は見てなくて、あなたは錬金術師としてしか見てませんよ、みたいな。代理店をね、黙らかして、スポンサーから金引っ張ってきて、ね、ごっそりかすめとるっていうイメージしかないですよ、みたいな人たちって、いっぱいいるじゃないですか、放送業界とかにもね。で、それでガツンガツンやってるから、あの、そんなにテレビの仕事しなくてもいいっていう状態になり、企業のコンサルとかやり始めて、あの、バラエティ番組で普通にね、せっせっせっせとコントを書き続けるっていう生活からね、脱して卒業していくっていう、そういう、まああのね、業界のね、えなんだろうな、裏方すごろくみたいなものがね、ありますけどね、じゃあゴールはどこなんだみたいなことでもあるんだけど、なその、僕だけで言っても、えっ、ー、と、ラジオパーソナリティやっていても、収入そのものはね、えっ、ー、と、出演者としてのギャラは、なんだろうな、一番多い時でさえ、三分の一行くか行かないかでしたね。うん。それ以外の業務が、やっぱ、なんだろうな、あのー、安定しているというか、まあ、コンテンツ制作会社としてとかねうんなので、えー、今で言うとどのぐらいだろうなここ数年全然5分の1も絶対行ってないと思うんですよね多分ねあまあでもそうでもなんか1回10分の1ぐらいまで下がったけど仕事そのものが減ったからえー、比率が上がって5分の1に戻ったとか、そんな感じかな。<笑>悲しい。<笑>ま、なんか結果、結果なんか、アイデンティティとかいらっしゃること言ってる割には収入どんどん減ってるから、全然ダサダサじゃないかよっていう。そういうね、ところはまあ、しょうがないにしましても、えー、そんな私がですね、えー、いろんな仕事をやってる中で、今日もいろんな仕事やってるよっていうことなんですが、えー、そのいろんな仕事をやってたシリーズの、あの、中に、過去にですね、漫画の原作っていうのがあるんですよね。で、これはね、あの、リードコミックで、えー、あの、ゴルゴ13がついに200巻いったじゃないですか。で、こちかみに並んだんでしたっけなんかすっごい話ですよね、斎藤隆夫さん。すっごい面白いと思うんだけどさ、このね、現象がね、すごいな、斉藤隆夫さん。ねもうあの漫画家の間ではね、えー、もうあの、ゴルゴ1 3の目しか描かないって、それ以外は全部アシスタントに描かせてるっていう、誠しやかに言われている伝説があって、そんなんでも全然いいだろうっていう話だと思うんだけど、うん。あのー、まあ元々ね、ゴルゴが当たって、で、斉藤さんが、斉藤プロが作ったところからリード者ができて、みたいなことでしょ確かね。ゴルゴありきで始まったのがリードコミックだし、で、そのリードコミックの、えー、あれですねあの編集部が高円寺にあってで僕の知り合いがそこで原作やられててあのそのねリードの飲み会とかに僕が呼んでもらってあのそのね編集長の方と仲良くなってで仲良くなってとかまあお近づきになってね何か面白いやつとはねちょっと。あのー、知り合いになっておきたいからみたいな感じでねまあ面白いやつっていうかまあ今の僕がそうであるようにね若い才能ある人と近づいていたいとかっていうようなのってありますよねあのー、なんだろうな自分が錆びないようにみたいに考えてたんだと思うんですよねそのリードコミックの編集当時の編集長の方もね。うん、でその中で、えー、とやることになっんですよね、あのー、漫画の原作をで何度かやらせてもらって単発とか、えー、5週連続みたいなものとかをやらせてもらってすっげえ面白かったんですけど楽しかったんですけどね。うん、で漫画家さんともねお近づきになれてでその漫画家さんはねその企画で僕が通した企画を。あのー、編集の方がコーディネートするから、別に僕の原作をやりたいと思って書くということになった漫画家さんかどうかはわからないんだけれども、まあもちろんね、こういうのあるんだけどどうつって読んで、あ、面白いですね。やってみたいです。書いてみたいです。つって書いてくださった先生だと思うんですけど、漫画家のね、先生ともあのお知り合いになれて、すごい良かったですねで。そうやって思うとね、今日ここ、大塚レサマースタジオにバイクで来たんですけど、えー、途中ね必ず通っている光が丘っていう場所があるんですけど光が丘に住んでらっしゃったんですよね確かね通るたびにねあの先生元気かなとかね思うんですよねあのー、そのねお付き合いは5週だけの漫画とかで終わってしまったんですけどその後ね演劇の招待状も出すしでね、先生は、あの、自分の漫画が単行本になったので送っていただいてね、で、その感想を送ってみたいなこととかもあったんですけど、今はね、あんま繋がってなくなっちゃったんですよね。SNS あるからね、繋がり直したいなと思うところもあるんですけどね。で、この話をなんで僕がしたかっていうと、そのリードコミックの人に、最近どんな本が面白いですかっていうのを聞いたんですよ、編集長に。これ、僕、20代の頃にいろんな人間に聞いていて、あの、それを、自分がね、次に読む本のジャンルの開拓に役立てようとしていたんですよね。僕は、えー、小学校の時から、えっ、ー、と、文庫本をね、えぇ、ー、だいたいね、えー、まあ、月に、まぁ、あ、十冊は間違いなく読んでたんですよね。で、一日一冊読むぞっていうような感覚で言ってた時があって、で、新潮文庫の百冊を、小学校5年か、中1の時だったかなぁ、ま、何しろ、百冊全部読もうつって、読んでたんだけど、やっぱね、長いのとかね、立原正明、冬の旅とかね、長いやつは、一日で読めねえよ、みたいな。しかも、学校行ってるから、一日で読めるわけねえじゃん、みたいな感じになって、宿題もやらずに本読むってどういうことなんだよ、みたいな感じになってて。で、ま、読んでたので、あの、三日くらいかかっちゃう、四日くらいかかっちゃうとか、そういうのもあって、で、百冊全然読めないんだよね。で、そのうちに1年度(笑)が経って、新潮文庫の100冊がまた様変わりして、中身がちょっと変わったり、マイナーチェンジしたりして、あれここまで読んだのに、あ、なんか増えてるみたいな。なんかこれ、1 冊、新潮文庫の100冊を全部読み終わるってことはないかもしれないみたいな。そんな感じだったんですけど、で、そんな中、要は、あの、自分の好きな作家ってね、出会ってこれが好きって思ったらそれずっと読み続けるでもいいんだけど、一通りいろんな小説を読んでから自分の好きな作家、興味がある作家っていう、どんな小説があるのかっていうのを一通り鳴らして知りたかったんですよね、僕は。小中学校の時に。それでもやっぱガッツリハマっちゃったのは、あまりにもバカバカしくてくだらなくて、それでいて才能がキラキラ光って圧倒的な、あの、破壊力を持っていた筒井康隆先生なんですけどね。まあ、浸水してね。ね、小学校4年生の時に読んだね「日本列島の穴曲がり」でもうしびれて「何これ!」みたいなねあのー、大抵ね、えー、僕の子どもの頃というのは、えー、星新一のショートショートから取っかかるっていう知り合い多かったんだけどそれよりちょい長の短編集の「えー、筒井康隆」でハマると。もう抜け出せなかったね。ショートショートの星新一なんか、食い足りなくてしょうがないって。いや、面白いけど、子供って刺激求めるから、で、子供ってっていうか、俺はそういう子供だったから、ダメだったね。もう面白かったな。その後ね、まあ、未だにツツイストであることにね、抗原してはばかりませんが、大好きは変わらないんですよね。で、それでも、筒井安高がね、好きだからっつって、筒井ばっか読んでっちゃダメだろうって、自分に言い聞かせながら、いろんな小説を読んで、純文学とかね、エンタメ小説とかも読んでいたのが中学校の時だったんですよ。だけど、その時に決定的に僕が間違っていたのは、本は小説のみにあらずだったんですよね。もっとあの、学術書とか、えー、なんだろうな、情報書とかそういうのもいっぱいあるじゃないですか。だけど、必ず小説を読まなきゃみたいな感覚だったから、いつも物語に触れてるんですよ。それが、直木賞系のエンタメ文学であったり、えー、芥川賞系の純文学であったりっていうのは、いろいろあるんだけど、やっぱ読んでるんですよね。で、マジックレアリスムにももちろん触れて、あのー、面白いぜ、みたいになったりしてたんですけど、だけど、もう何をね、次に何を読めばいいのかがちょっとよくわかんないけど、でももっと他に面白い小説があるはずだからって思ってた時に、人に大人にね、大人にって言い方も変だな。あの、ちょっとリスペクトできる人とか、あの、クラフトマンシップに則っ,った強い職人仇のね、プロフェッショナルっていうポジションにいる人に聞くっていうのを、あの、やってた時があって、で、その中の一人がそのリードコミックの編集長の人だったんですよね。最近なんか面白い小説ありますかつったら、宮川くん、あのね、もう圧倒的に面白いのあるんだよ。大沢有馬さんの新宿ザメって言うんだけどね、すごいんだよね。つって。で、その時はちょうど毒猿ね2、2作目の毒猿ぐらいまでしか出てなかった時だったのね。でもね、一作目も面白くて、で、二作目の毒ルもすごい面白いんだよね、とかって,って。あ、そうなんですかつって。で、広角、泡を飛ばして、えー、良さをね、語ってもらって、そんなに言うならってなるよね。うん、そんなに言うならってって、なて読んだらやっぱ面白かったもんね。うん、しかもそのね、新宿っていうね、毎、何度も何度も行ったことがある、新宿といえばですよ、僕、高円寺住んでたから、映画好きな少年でしたから、自転車で新宿まで行って、で新宿のミラノ座とかにあるチラシとかを一枚一枚こう、もらって帰ってきてたりして、そんでチラシを家でね、眺めて、この映画見たいな、この映画見たいな、みたいな感じのことを考えてた。映画のチラシ集め少年でしたからね。うん。だからね、新宿は何度も行ってたんですよね。その頃はまだね、ミラノ座の前の噴水があったところで、その噴水にジャバジャバ入るっていう、中村正俊の俺たちの旅の、えっ、ー、と、オープニングのね、えー、映像のような、あのあ、あの場所がまだあったところですよね。殴られ屋とかがその後ね、そこで登場してね、えー、酔っ払いにからかわれたりとかしていたあの、例の場所ですよね。うん、ああいうとこ行ってたんで、新宿そのものが、あの、非常にあの、親しみのある場所だったので、まあ、夜遊びとかはしてないですよ。クラブで遊んでとか、そういうことは全然してないですけど、で、実際に高校入ったら新宿行かなくなりましたしね。友達とマージャンやったりね、柔道部が忙しくなったりとかいうのもあったから。小中学校はそういう感じだったので、教えてもらった時は20代だったけど、え、新宿つって、そ、それもあって面白かったですよね。僕はあのー、アルバイトの一つで、雀、え、荘、ーね、のビラ配りとかをやったり、ね、してたんですけど、あとあの、国鳥の湖の、ね、演出をやったりとか、コント書いて、岡かちゃんにね、コント、稽古つけたりとかやってた時もあったんですけど、まあ、それはバイトじゃないな、仕事だな、うんまあ、それも楽しかったんですけど、その新宿の、えー、なんだろうな、親しみのある場所だったので、やっぱり新宿村とか、あの何かにつけ稽古場行くのに新宿通るんですよね。うん、なのでそれもあっって、ね、面白かったですねその人に、えー、聞いて、えー、その人が夢中になってるものを同じぐらい自分も夢中になりたいって思うジェラシーの感覚っていうのが僕にはあって人が面白いと思って夢中になってるものの魅力を楽しめないことがなんか損してる気がするっていうたちなんですよ。で、30代の自分のラジオ番組に来てくれた、底抜けエアラインという、えー、お笑いトリオがいたんですけど、その中の一人が、えー、アシッドテクノが大好きで、で、そ、そんなにいいのってなって、教えてくんな、ね、いどう、どう、な、何じゃ例えば何から聞いたらいいって言ったら、ええー、とですね、まず、そうですね、ハードフロアから入ってくださいって。プロディジーとかはもちろん知ってると思うんですけど、ハードフロアのベストでいいと思うんで、それ聞いてハマんなかったら、ハマんないですけど、ハマったら、もうズブズブズブって沼に入ってきますんで、って言われたんですよね。で、言われて、ハードフロア買ったら、ズブズブズブってハマって、アナログシンセ買う。ね、50過ぎでアナログシンセ20万で買っちゃうみたいな<笑>、そういうような男にまでもなりましたから、やっぱね、あの、人が夢中になってるものを聞いて、な、好奇心っていうのはそういうことなんだろうなと思います。ちなみにその底抜けエアラインの、えー、ハードフロアの CD を教えてくれた人は、今はピコ太郎のプロデューサーの方なんですけどね。うん。あのだからピ、あの、ピコ太郎のね、ピコピコとかはね、だからもう当時からアシッドテクノ好きな、シンセサイザー好きな、ピコピコ大好 (音楽) きなところはね昔から変わらなかったっていうことなんだろうななんていうことを思ったりします。ついにようやく一度やってみたいと思っていた、えー、サインポスト遺伝子検査やってみました、えー、3月の頭にですね人間ドックを受けたのですがその人間ドックのオプションでサインポスト遺伝子検査っていうのがあるんですよで、これは別に人間ドクとセットじゃなくてもできると思うんですけど、これどういうものかっていうとですね、血液で検査するんですけど、遺伝子レベルで、えー、生活習慣病の予防プログラムっていうのが割り出されるんですね。本人にあつらえて遺伝子を細かく分析すると、えー、あなたはこういう風になりがちなえー、人みたいですよっていうのがわかるやつなんですよでこれ前から一度やってみたかったんですけど高いので5万ぐらいしたのかなでも一生に1回はやってみたいなと思ってねで何度もやる必要があるものではないので1回やれば十分なのでどっかでやりたいなと思ってたんですよ40代の時に全然人間ドック行ってないっていうことを50歳になった時に弟にすげえ怒られてふざけんな兄貴っつって,って半年に一度血液検査するのは当たり前なんだぞ年に一回の人間ドックも行ってないのでも社会人としてひどすぎるよ兄貴家族がいるってこと分かってんのかよってすげえ叱られたっていうのがあって分かった行くよみたいな感じでねだから本来行くべきだった40代に全然行ってなかったんであればその分のお金をね50代で使ってもいいんじゃないっていうような意味合いでええー、やったんですけど、すごい時間かかるんですよね。1時間、一、えー、ヶ月半ぐらいかかるんですけど、結果は来るんです。で、検査そのものはただ血液取るだけなんで何の問題もないんですけどね。ええー、これですね。サインポスト、生活習慣病予防プログラム、結果報告書、宮川正様。ええー、身長169センチ。えー、活動レベル低い。で、えっ、ー、と、肥満リスク普通。体内老化、普通よりちょっとリスクは低い。動脈硬化、えー、普通。コレステロールのリスク値は平均より低い。高血圧のリスク、平均よりちょっと高い。高血糖のリスク、平均よりちょっと低い。えー、血栓のリスク、弱い。アレルギーリスク、えー、平均よりちょっと強い。非アルコール性脂肪肝、脂肪性肝疾患のリスク、平均よりちょっと上である。ロコモ。平均的。物忘れ。平均よりもリスクが低い。っていう結果だったんですね。でも、細かくすごい書いてあるんですよ。だいたい平均より高いっていうふうになってるのは、高血圧とアレルギーと脂肪肝なんですね。で、どちらもすでに、あの、まあ、アレルギー以外は、あの、結構なってるんで、高血圧になってるし、脂肪肝も脂肪肝気味ですねっていうのも言われてるんで、やっぱそういうことなのね。っていうのは自分の自覚してる通り、まあ、け結果が顕著に表れてるんですよであのこれやってみてですね、えーまあ、ちょっと僕ショックというかですねあ,のあれだったのはあのメタボリックシンドロームとかは体質かなと思ってたんですねわいいのカルべさんはやたら痩せてるんですけど「いや体質だと思いますよ食べても太らないのは」つって「僕結構食べたり飲んだりしてますもん酒も飲むし」つってカルちゃん言ってたんだけど「そうか体質なのかな」なんてこと思ってたのね。で、このサインポスト調べれば、いろいろわかるかなと思ったんですよ。したら、肥満に関しては平均だったっていうね。<笑>サインポストで、俺太りやすい体質だからしょうがないやっていう風な、あの、言い訳のね、申し開きの大義名分をもらえるかなと思ったら、それがもらえなかったっていうのはすごいショックっていうね。<笑>あの、全然、肥満体質ではなかったっていうね。普通だったっていう。でいかに自分が太ってるってことは、自分が怠慢なわけだよ。体質のせいにできないっていうことなんだよね。それがね、俺微妙にへこんで、ちょっとね、失笑ですよね、これね。え、あ、そうなんだ、みたいな。あと、ま、もう一個、えー、いいなと思ったのは、物忘れが、あの、リスクがちょっと弱めなので、あの、認知症とかね、ボケとか、結構俺、いい感じで乗り越えながら、つまりね、えー、老人になっても読書できんじゃねえのみたいな。本はね、いつまで読めるかなみたいなもの。そればっかりね、俺今、すごい心配。老後のこと考えるとね。あとは、えっ、ー、と、血栓が、血栓リスクが非常に弱い。ね。えー、血栓症になるリスクが非常に弱い、あのー、体質ですよ。っていうことになってるので、ということは、アストラゼネカの血栓症により、えー、何でしたっけ ?7800 万人中9人が死亡したんでしたっけな、な、なんか、えー、そう、ちょっと数字がわかんないな。なんか、あの、出ましたよね、データがね。で、そのアストラゼネカの、えー、あの、ワクチンは、あの、日本がね、認可するかどうかっていうところが、まあ、ちょっとね、問題でもあるけれど、で、認可されたとしても、あのそのねえー、まあ何,、まあ、何,万人何百万人かのうちの9人は死んじゃうっていうデータが出てるってことはそれを良しとするんですかみたいなねあの良しとしてそれでも、えー、プラス要素としてあった方がいいっていう考え方をするのですかっていうねいうふうに思った時にいやそのね確率の低いロシアンルーレットにに参加すするようううううななワクチン接種はやだろうっていう風にみんな思うと思うん思思とですけどだから僕に関しては、このちょうどね、その最近このサインポストの結果が出て、血栓リスクが低い、弱いってなってるんであれば、じゃあ別に俺アストラゼネカでも受けますっていう、そういう気持ちになれたんですよね。だから、アストラゼネカ、しか回ってこないとかっていうようなことがね、もしかしたら地方によってあるかもしれないわけさ。あの、いろいろなものをもらおうとしてるけど、で、同じものを二度接種しないと意味ねえんじゃないかなと思うから、あの、同じものを二度接種ってことになると思うんだけど、ファイザーなのかアストラゼネカなのか、いろんなところで出てくるでしょ。で、アストラゼネカが来たとしても、俺は受けるなんだけど、あのー、そういうのがね、心配な人は、この、血栓症リスクがどれぐらいあるのかっていうのを、まあでもそのためにね、ワクチンを、アストラゼネカしかうちの自治体には来ないらしいぞって、分かってからわざわざこの5万円出してサインポスト習慣予防、生活習慣病予防プログラムの検査をするのも違うもんなそうだな俺ちょっとこれね、40代に全然人間ドック行ってなかったからその分を今とか言っててもね、なんだかんだちょっとブルジョアジーな発言だったなちょっとな、うん、まあ僕もね、その、苦虫を噛みつぶしたような顔をね、あの家族からされながら、え、そんなにお金かかるの人間ドックって、みたいな。<笑>顔をされたからやってはいるけど、ね、高いものは高いもんね、5万円だもんね。うん、でも、あの、俺はこれで、あ、もうアストラゼネカでもやろうっていう風にちょっと思ったんですよね。あのー、ね、こう、種類がね、えー、この自治体にはこれが、この自治体にはこれがっていうのがあるとしたら、それずいぶんね、なんか差のある話だなと思うけど、じゃあそこに平等性みたいなものを持ってね、一社で全国どこででも、あの、同じやつで統一しましょうみたいになったら、いつまでたってもできるかどうかわからないからそういうところで言うとうーんってうなるような話だよねでねそのまあ9人がねな、えー、死んでるっていうことで言うとえっ、ー、とそのね治験データをね集めないとしっかりした形でその承認するまでのあのー、厳しいじゃないですか日本って薬ねバイアグラとかもねいつまでたってもに自称しないっていうような中があってね。うんでいろんなものが遅いでしょ。ワクチンの、えー、承認もね。遅いでしょうで、その遅いのは何なんだよ。もたもたしやがってっていう風にイライラさせられる要素でもあるんだけど、ある意味ね。その何百万人におけるたった9人の命さえ、絶対に失わないぞっていう気概があるんだと思うんですよね。だから俺はね、その遅さはそれでいいよっていうふうにちょっと思ってますね。あの、敗戦国ならではの、なんかね、何人が死んだっていう事故じゃなくてね、あの、家族に死なれたっていう悲劇が、その人数分倍々であるっていうことあってはならないっていう、そういうね、考え方として、うん、いいとは思うんですよね。あのね、なんか軍国主義だったりすると、なんか国しか死なねえんだったらいいじゃん。じゃあそれ認可しろよみたいな感じでね。あの、だから、黒字だろうみたいな考え方をする国とかもね、いたとしたらどうかと思うんだけど。ちなみに、アフリカのね、国はアストラゼネカのワクチンが余ってて、で、それをもう開始始めたらしいんですよね。もういらないので売り回すって、他に横流し、せどり。<笑>メルカリに出すみたいな感じになってるらしいんだけど、でも、それは、えっ、ー、と、アストラゼネカに対する信憑性が低いのではなくて、アストラゼネカのワクチンは、アフリカの変異種にはあまり効果がないということが分かってるから返してるんですよね。なぜなら、アフリカだからっていう。アストラゼネカを悪者として見るべきではないけど、えー、だけど、絶対大丈夫って思うのも違うけど、でも国死んでるから危ないよねと思うのも違うっていうね。えー、どういう形でね、理解するかっていうのは人それぞれですよね。いやもうね、テレビのワイドショーとか見てるとね、やっぱ脅かしまくりですから、ちゃんとね、落ち着いて、地に足ついた状態で情報を精査できる、あの、精神状態をキープしたいと思うよ。ルルル